0: This content is brought to you by Valbel. גלעד הוא משפטן וחוקר בתחומי הביטחון הלאומי ויישוב הסכסוכים. אלוף משנה במילואים, פיקד על חטיבת השריון 8 ושירת כסגן מפקד אוגדה 560. היה חבר במשלחת הישראלית למשא ומתן על הסכמי אוסלו וראש צוות משא ומתן עם הפלסטינים בשנים 1999 עד 2001. חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי וראש המרכז למשא ומתן יישומי במכון. חיבר מספר ספרים. משמש כמרצה בתחומי המסע ומתן וניהול סכסוכים בבית, המ... בבית ספר למשפטים של אוניברסיטת האוורד, בית ספר וורטון למינהל עסקים של אוניברסיטת פנסילבניה ובאוניברסיטת תל אביב במסגרת לימודי תואר שני במדיניות ציבורית ואיסוף סכסוכים. גלעד הוא דן חמש בקראטה וכיהן כנשיא עמותת שוטו כאן קראטה דו בישראל. ובעצם וה... הממשק הזה שבין לחימה, ניהול ויישוב סכסוכים, מסע ומתן, הוא ממשק שמאוד מאוד מעניין. בפרק של היום אני אה, נשמח לנהל דיון על הממשק הזה, על איך אה, לחימה היא בעצם גם סוג של תקשורת, ואיך מיומנויות תקשורת שמגיעות מתחום הלחימה אה, יכולות להיות אה, אולי פרקטיות בתוך אה, ניהול סכסוכים, משא ומתן בחיים האמיתיים. אה, נשמח לשמוע אולי מגילה טיפה על, על המשא ומתן עצמו, על אה, האם סוג כזה של עיסוק אה, אה, בחיים משפיע ומעצב אה, גם בפוזיציות... בחירות כמו ראש צוות משא ומתן או חוקר בכיר במכון לביטחון לאומי. ואני בטוח שהשיחה תלך לכל מיני כיוונים.
1: שלום גלעד. שלום, שלום מירה.
0: אז בוא, אז בוא נתחיל אולי בהתחלה, כאילו, איך, איך, איך המסע שלך לתוך האומנות לחימה מתחיל?
1: אני אה, השתחררתי מהצבא ב-76', הייתי מ"פ טנקים, אה, ובצעירותי, לפני הצבא, הייתי אתלט, אה, כולל נבחרת ישראל לנוער באתלטיקה וכדומה, קפצתי לגובה, כדור ברזל, כל מיני דברים כאלה. וכאשר היה לי איזשהו פער בין השחרור לבין תחילת הלימודים באוניברסיטה העברית, הלכתי, ל... הלכתי לראות קראטה בבית הספר בית הילד, עומריה, בירושלים. שנות ה-70. נתפסתי על המקום, מר יהל היה המורה, זיכרונו לברכה, המורה שלי לאורך שנים. והדוז'ו היה ככה, דוז'ו די צעיר, כל, כל השוטו כאן בארץ היה אז בן חמש, שש, משהו כזה. ואנשים שהם היום, אתה יודע, הבכירים מאוד אצלנו, היו אז לקראת חגורה חומה, חלקם פתאום אחד קיבל שודן ואחד מהם, אז התחלתי. זה כבר ארבעים וכמה? ארבעים וחמש שנה. הרבה, תקופה ארוכה. קשה היום לשחזר, אבל אני זוכר שנתפסתי, ובעצם מאותו יום, אני לא חושב שהיה איזשהו שבוע בחיי שבו לא התאמנתי, או לא <אז> אימנתי, שהקרטלו לא היה חלק ממנו, ו... לימים פתחתי בירושלים דוז'ו, ב... היה, ב... לקראת אמצע שנות ה-80, ושם אימנתי במשך אה, כ-20 שנה, משהו כזה, עד שעזבתי את ירושלים 25 שנה.
0: מה תפס אותך באימון הראשון?
1: הכל. אה, לא יכולתי להכיל את, ה, את, את האושר, ש, את האושר בעין, mm-hmm. ש, של, של האימון עצמו. הכל, ה, גם החיבור הזה שבין... היכולת ל... אתה יודע, אז עוד לא קרבות ועוד לא... ממש אימון ראשון, אתה נכנס, אתה הכי חדש, אתה מנסה לחקות את האחרים, אף אחד לא מתייחס אליך כאל מישהו שצריך עכשיו להתחיל איתו מאפס, בוא נדריך את הבחור הזה שהגיע או משהו כזה. אתה מצטרף אל הזרם, ו... חזרתי הביתה, מהר רשמתי לעצמי כל מיני נקודות mm. כדי שאני לא אשכח, אתה יודע אה, על מה אנחנו, מה עשינו, מה יש, אני לא אשכח, רשמתי לי את השם של הקאטה שעשו, אה, וידעתי שיש עוד קאטות חוץ מזאת. אה, והעובדה היא שזה ממשיך לרתק אותי עד היום, התחום הזה, הפך להיות חלק ממחזור אדם, אתה בטח יודע, כי אתה בעצמך לוחם ומאמן. ו... זה הופך להיות חלק אינטגרלי מהחיים, כשאתה לא, כמו אנשים שהם מכורים. אתה לא החמצת אימון, או אתה לא התאמנת שבוע, אתה מרגיש שאתה צורך לזוז. אין מה לעשות.
0: יש איזה משהו היום שאני מזהה, כשאתה אומר את זה, אז גם אני זוכר את האימון הראשון שאתה מגיע, ואתה נכנס כאילו לעולם שהוא קצת קסום, הוא עולם אחר ממה שאתה מכיר. גם הטקסיות. גם המדים יש בזה איזה משהו, גם השמות, גם התנועות, כאילו הכל נותן לך איזה flavor כזה של עולם אחר, כאילו סיפור אחר. אני מרגיש שלפעמים לאנשים רומנטיים, כאילו עם איזושהי נפש רומנטית, הדבר הזה ישר נוגע בהם. אני היום יודע לזהות את התלמידים שהם נכנסים לשיעור, והמרחב וה- הזה, או ברמה התחושתית, או ברמה של הסיפור שאני רואה, הנרטיב שאני רואה שהם מקבלים, כאילו החיבור הזה לזה, נרטיב רחב יותר, עמוק יותר, שהולך דורות אחורה לאיזשהו... אז, אז אני ממש יכול לראות את, ה, את האנשים האלה שזה נוגע בהם.
1: אתה צודק. במשך השנים אני למדתי לזהות גם כן את מי שאני יודע שהוא יתמיד. ואם הוא יתמיד, הוא גם יגיע לחגורה שחורה, ויותר מזה בהמשך. ממש בפעם הראשונה שאני רואה אותם על הפרקט. ו... ובדרך כלל, אני לא חושב שהיו לי יותר מדי טעויות בהקשר הזה, כי הדבר היפה, אני חושב, באומנויות לחימה, הוא שהאופק כל הזמן מתרחק. Mm. יש לך תמיד לאן להתקדם, ומה עוד לחקור, ואיזה עוד דלת לפתוח, ומה, ומה אה, לחפש אולי מכיוון אחר וכדומה, ואתה כל הזמן משיל מעליך. אני חושב שכבות של, של הגנה מפני דבר שאתה עוד לא הכרת. Mm. את, ה, את כל מה שאנחנו צברנו במשך שנים רבות מאוד, של, גם של אינדוקטרינציה וגם של תרבות וגם של סביבה וקהילה וכדומה, לאט לאט השכבות האלה בעצם מתנקות ואתה הופך להיות סוג של דן חסכן כזה. Mm. המינימום שבמינימום מזקק לעצמך את, גם את התחושה וגם את היכולת הקרבית, כי זה הרי... קשור, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל העובדה היא שאני חושב שאצלנו בשוטוקאן של... של אושימה, אני חושב שהגיל הממוצע של הפרישה בכלל מה... מהעיסוק הפעיל, אני לא מדבר על זה שאתה יושב שופט וכדומה, או מנקד, או... סוג של מאמן קווים כזה, מבחוץ, אלא שאתה ממש פעיל, אתה עדיין הולך לאימון מיוחד פעם או פעמיים בשנה, שאצלנו זה שלושה ימים וחצי של, של קריאה פיזית ונפשית קשה והתמודדות לא פשוטה. ובאופן מסורתי אנשים מגיעים, אצלנו אנחנו מגיעים גם אנשים 70 ו-80, אנחנו רואים אצלנו שממשיכים להתאמן. אז הם גם בהרגשה, זה נותן לצעירים הרגשה טובה, וגם להם זה נותן הרגשה טובה, שעדיין יש עוד מה, גם יש מה לתרום, גם יש מה עוד ללמוד. במובן ו- הזה הדרך של אומנות לחימה, במיוחד
0: גם ב... במסורתיות, והיום אני רואה את זה גם באמנות היותר מודרניות, זה קצת דומה לתור בדיסנילנד בארצות הברית. כאילו, אתה, אתה הולך ואתה עומד בתור, ואתה בטוח שאתה עולה על, ה, על, ה, על הרכבת, על הלונה פארק, כאילו, בסיבוב הבא, ופתאום מתגלה לך עוד איזשהו... אבל, אבל הקטע הוא שאתה... ההמתנה, או ההליכה בתור, הופכת להיות חלק מהמהות. נכון, ו- הדרך. בדיוק, הדרך. ואתה... ואני רואה את זה מאוד מתאים, אגב. גם לחבר'ה שיש בהם יותר אש, מגיע בחור צעיר, הוא רוצה להילחם, הוא רוצה כן. מיומנויות, וזה מה שהוא מקבל בהתחלה, וזה בונה לו איזשהו כוח רצון ונחישות והתמדה דרך הסיפור הזה. ואז הנרטיב קצת משתנה, ואתה מתבגר, ואתה מרגיש שאתה גם לא צריך יותר את הלחימה פרסקת, בעצם... מה תעשה עם זה? אבל אז פתאום יש איזה עומק אחר שנפתח לך, ואתה מגלה את הדקדוק ואת ההתעמקות בת... בתנועות הקטנות, או בחסכנות של התנועה, או, ב... או ביכולת שלך לשהות בתוך התנועה. ל...
1: מעבר על... לזה, אתה, אתה צודק, ההשוואה הזאת, אני, אני חושב שבהשוואה לדיסנידנד אפשר לקחת אותה עוד צעד אחד קדימה. כי בעצם בסוף כל הפלסטיק המלאכותי הזה וכל mm-hmm. ה, כל הצבעוניות כל הזאת וכדומה, זה בעצם לא צריך את זה בחיים. Mm-hmm. אתה בסופו של דבר מגיע לשורשים הטבעיים של התנועה האחידה של, של גוף, נפש, נשימה, מפרקים, שרירים, מהירות, דיוק. כל הדברים האלה בסך הכל הופכים להיות למשהו מאוד מאוד טבעי. שכאשר אתה, גם בקרבות, אתה עומד מול יריב או מול יריבים ומתרגל, בסופו של דבר ככל שתהפוך את התנועה שלך לתנועה יותר טבעית, אינסטינקטיבית כמעט, אתה תהיה לוחם טוב יותר, גם בהגנה, גם בהתקפה, גם בכל המצב. וההשאלה של כל המלאכותיות שקיימת, ב... ב... אני, אני חושב שזה יותר קיים באמניות הלחימה שהלכו לכיוון התחרותי ספורטיבי פר סה, בלי לחפש את אותו עומק של הדרך, של הצעידה בדרך לאורך שנים, עשרות שנים, מאות כבר לא, אבל בטח עשרות שנים לאדם אחד ש... מתחיל בגיל צעיר, או מתחיל אפילו בגיל מבוגר, יש אנשים שהתחילו בגיל 50, פתאום הגיעו, כי הבן שלהם לקח אותם, או סחב אותם לשם, או משהו מהבת, או סחבו אותם. יש משפחות שלמות שמתאמנות, וכולם מוצאים בזה, כל אחד מוצא בזה את המקום שלו. גם אנשים שהם יחסית... אה, בעלי איזושהי חריגות בחברה, וגם אנשים שהם מצטיינים בתחומיהם האחרים.
0: יש מקום ו- לכולם. ב-
1: בדיוק, זה מכיל. עומד. יש, יש באומנות הלחימה משהו שהוא מכיל. Mm. אני חושב שזה אולי הדבר היפה ביותר שיש, כשאתה לא מתמקד אך ורק בהישגים הספורטיביים התחרותיים, אלא אתה רואה בכל אחד את ההתמודדות שלו עם עצמו בעצם, עם הקשיים שלו, עם המוגבלות שלו, עם ה... עם מעצורים שלו, עם כל הדברים האלה שאנחנו מנסים להעמיד אותך מול מראה לא מעוותת. ו- וכשאתה עומד מול המראה הזאת, אתה חייב להיות כן עם עצמך ולומר, וואלה, פה אני זייפתי, פה אני חיפפתי, פה אני זה, ואני... אני חושב שזה ה-
0: הסיומת, אתה יודע, המילה דו. קראתה דו, כלומר שבעצם, עכשיו הסיומת הזאת היא דו, היא סיומת שאנחנו מוצאים אותה הרבה בז'רגון היפני, שבעצם מדברת על דרך. את הדרך אתה יכול למצוא בכל מיני, יש את דרך הכדרות, ויש את דרך הלחימה, ויש את דרך היד הריקה, ויש את דרך הבישול, ואתה יכול למצוא את עצמך בתוך הדרך, ובעצם הדרך הופכת להיות משהו שדרכו אתה מגלף את עצמך. נכון. במובן הזה... באמניות לחימה המסורתיות יש הרבה יותר אה, דגש בעצם התהליך שאתה עובר כאדם בדרך לגיבוש הפנימי שלך דרך הדרך ולא לתוצאה, לעומת למשל ג'ו ג'י צו, אה, שזה שיטת נכון. לחימה ולא דרך. אה, אני חושב שבפרקטיקה, גם ברמות הגבוהות, וזה מאוד קשור אולי למאמן או לא למורה, אה, אני מכיר... מאמני אגרוף או אנשי לחימה שהם אנשי לחימה הישגיים, שהופכים להיות כאלו שמנחים את החניכים שלהם לעבודה פנימית. יש פה דיסוננס, והדיסוננס וה- הוא אינרנטי מעצם זה שאתה בעצם רוצה להשיג את הניצחון יותר ממה שאתה רוצה להשיג משהו אחר, ובדרך, בהכרתה, הניצחון הוא משני. כלומר, אתה קודם כל רוצה לנצח את עצמך לפני שאתה רוצה להשיג את המדליה. וברגע שאתה מתחיל לדבר על שיטות לחימה אה, שהן ג'ודו או אגרוף, כשהתואר הוא, הוא אה, מדליה אולימפית, או, או חגורת אליפות עם עשרה אה, מיליון דולר פרס, אז מאוד קשה לעשות את, ה, את ההפרדה הזאת בין זה, זה שאתה נכון, מביא את עצמך.
1: מבלבל, זה מבלבל גם את המאמן וגם את המתאמן. כי בסופו של דבר, כל אחד... איתנו, אומנות הלחימה שלו היא שונה, היא שלו. הוא בעצם לקח את הדרך והלך אותה בעצמו, ולכן התוצאה, גם תוך כדי ההליכה וגם של, בסופם של החיים האלה של העיסוק ה- באומנות הלחימה, אתה אף פעם לא רואה שני אנשי קראטה שהם בדיוק אותו דבר. אוקיי? אין דבר כזה. כל אחד הוא קצת שונה. אה, לא רק, אתה לא, גם חיצונית אתה כמובן רואה את זה, אבל גם פנימית. הכימיה, המ- ה- cle- העוצמה שיש לאדם אחד לא דומה לאחר. היכולת הגופנית היא שונה, היכולת המחשבתית היא שונה, המצב הנפשי הוא שונה, הגודל, המין, הכל שונה מאחד לאחר או מאחד לאחרת. ובסופו של דבר, מה שיפה הוא שכל אחד... מוצא את עצמו בתוך זה ויודע להביע את זה כלפי חוץ, גם בלחימה וגם בחיים עצמם. זאת אומרת, אנשים, יש אנשים שאני יודע שה... גם הם אומרים את זה באופן מאוד מאוד ברור, שהעיסוק באומנות הלחימה שינה להם את החיים. עכשיו, אני לא הולך כל כך רחוק. רוב,
0: אגב, מי שיעבור עשר שנים, אני מרגיש, בתוך האומנות, יגיד שהדבר הזה נשזר בתוך מי נפשו, והפך בדיוק. אותו למשהו שונה ממשהו.
1: אבל זה, זה לא מקרי שהוא הגיע לזה, או שהיא הגיעה לזה, משום שהגעת ונשארת, אז סימן שיש בך משהו שמחפש את, ה... את החיפוש הזה של הדרך. <אח>
0: ו... כן, זה כאילו איכשהו אומנות לחימה זה משהו, אני, אני חושב שאפשר לעשות איזושהי הפרדה דיכוטומית בין... אנשים שמגיעים לחזק איזה משהו, או למלא איזה משהו, למלא איזה חוסר, ובין אנשים שמגיעים לחפש. נכון. מכ... ל- 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 לקבל איזו תשובה לאיזו שאלה שנשאלת.
1: זה כמו ההתלבטות הזאת, אתה יודע, כשאנחנו מתאמנים צעירים, אז אנחנו תמיד שואלים, שואלים את עצמנו, וגם אחר כך כשמאמן, כשאתה מתחיל לאמן, אני תמיד שאלתי את עצמי, האם אני צריך לעבוד יותר על ה... מה שאצלי פחות טוב, או לעבוד יותר וממש לחדד ולשפר ולהגיע לרמה הכי טובה שאני יכול, במה שאני דווקא, ב... הוא טבעי לי והוא טוב. ואני... وأني... שאלה מעולה. כמאמן
0: ו- אני אומר את זה שאלה כן, מעולה. כן,
1: אתה, אתה לא באמת יודע, כי אתה יכול לומר אותו, אוקיי, בוא, תגיד לחניך ל- ל- או לתלמיד הזה, תאמר לו, תשמע, ה- המייגרי שלך, הבעיטה שלך ברגל שמאל, לא משהו. אתה מזיז את זה.
0: בוא נימנע מלעשות אותה.
1: לא, אז או שבוא נימנע, או שאתה עושה 500 אחת. פעם על, ב, בימין, תעשה אלף פעם בשמאל. כן. אוקיי? אבל ואני תמיד אומר, שאתה... גם וגם, כל אחד צריך למצוא כן. לעצמו את, ה... אגב, את הדבר מעמנ, הנכון עבורו.
0: מאמן אגרוף יגיד למתאמן שלו, אוקיי. עזוב ה... אותה. ההגנה, ה... אתה לא מלכתחילה, בוא לא נעבוד עם צד שמאל כמו שעובדים מיד ימין. בוא ביום. נעבוד על מה שטוב ונימנע להגיע ממה שרע, לעומת לא גישה הישגית, אלא גישה, בואו נעשה את הכל בצורה שלמה. שאגב, מתארח פה שני הרשקו, הוא המאמן של הנבחרת הלאומית הנשית בג'ודו. כן, הוא, הביא, כן. הוא הביא את ירדן ג'רבי לאליפות וכולי. אז למשל, כקונטרס למה שאנחנו מדברים, לכל... לוחמת לכל uh, ספורטאית, יש בין שלושה לחמישה תרגילים נכון. מקסימום, וזה מה שהיא תעשה כל הקריירה שלה, והיא תהיה הכי טובה בזה, ותימנע מכל השאר.
1: אני חושב קצת אחרת. אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש לכל היותר טכניקה אחת או שתיים, שהם ממש בדם, ובכל מצב mm. הם יצאו ממנו. שהם... הן היו תבואות בו כבר לפני שהוא התחיל להתאמן, וזה שוכלל ועובד ושופר. והמאמן עוזר לו לחשוף את זה. עכשיו, שמור אותם. את אלה שמור וטפח. אבל ת, תפתח גם את הדברים <אח> הפחות טובים אצלך, שהם בהכרח קשורים גם לא רק ליכולת הגופנית או, או לקושר וכדומה, אלא גם, אלא גם למשהו פנימי יותר. <אח> זאת אומרת, אתה יודע, אתה פחות... אנחנו כותבים ביד ימין, רוב האנשים כותבים ביד ימין, אז אף אחד לא מנסה באמת לכתוב ביד שמאל כדי להעביר את, ה... להעביר את היכולת לאותה רמה, להביא אותה לאותה רמה של יד ימין. אבל כן, מדי פעם, כן, מדי פעם צריך לתרגל <אז> את זה. כן. צריך לתרגל כתיבה בשמאל, צריך לתרגל חשיבה אחרת, צריך לתרגל... גם את... כדי
0: להיות בפוזיציה
1: הזאת שלא לדעת, שלא ביוק. להצליח,
0: של ביוק. כאילו, אני אפילו לא מדבר על ה... על ה... ערך הנוירונלי או הקוגניטיבי שיש עצום, לזה.
1: עצום, כי זה מחבר לך עוד חיבורים, אלפי ב... חיבורים בין שתי האומהות. אבל מלדיים.
0: מעבר לזה, גם במקום של להרגיש שנייה לא נוח. אני מאוד מאוד אוהב חוסר נוחות. כן. חוסר נוחות, תסכול וכאב הם מורים. מעולים. מורים טובים. אתה יודע מה, אולי תספר לנו בכמה מילים קצת על השוטוקן, ומה זה אומר קראתי שוטוקן, ומה מאפיין אולי את השיטה, ככה לאנשים...
1: תראה, השיטה שלנו, שהיא בעצם ירשנו אותה באופן ישיר, מתלמיד ישיר של פונקושי. זה סנזה שלנו, סנזה סתומו אושימה. בוא,
0: בוא תסביר לי כאילו אני לא... אה,
1: אוקיי, פונקושי היה האיש שהביא את הקראטה בעצם לציבור בשנות ה-20 של המאה הקודמת, אה, ושמר על, ה, על הקו המאוד מאוד מסורתי באדיקות, בלי להשתולל אה, בתחרויות יותר מדי ובחלק הספורטיבי של זה. אה, ואנחנו עד היום שומרים, אנחנו כן מתחרים, היינו, השתתפנו במכביות, והשתתפנו בתחרויות בינלאומיות, ועושים uh, קרבות uh, 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 גם, גם בתחרויות וקאטות והכול, כן, uh, כולל ימים שלמים ואימונים שלמים שהם רק על זה, ש- סבבים של, uh, uh, של, uh, של, uh, של uh, קרבות. אבל... Uh, בעצם הקראטה שלנו שומר על המסורת בדקדקנות מבחינת התנועות, מבחינת מגוון הכת, מבחינת, אפילו מבחינה זאת שאין בשיטת שוטוקאן של אושימה, אין אצלנו דרגה מעל דן חמש. הזכרת קודם, אני דן חמש, נהדר, אבל גם אושימה המורה שלי, שהוא היום כבר קרוב ל-90, דן חמש. אוקיי, החגורה נשארת אותה חגורה שחורה שקיבלת לפני עשרות שנים כשעברת לשודן, והתקדמות היא כל אחד בהתאם ליכולתו. אין דן 10 ו-12. אין דברים כאלה, ולכן בעצם אתה לא יכול לדעת כשאתה עומד מול, גם אין צבעים, למעט עצם ילדים. גם לבנה. אתה לא יודע אם הוא Q9. או כי הוא יש לבן, חום, שחור, זהו. אצל הילדים אנחנו עושים קצת בכל זאת כדי שירגישו התקדמות וישי שערור, ואנחנו כן עושים צבעים, אנחנו כן מבדילים בין הצבעים וכולי. אבל מה שחשוב הוא ש... יש איזו נאמנות למסורת. יש נאמנות, כן.
0: ובעצם לתורה שאותה... ייצר פונקושי
1: בזמנו. שהוא ו... מ... ממוריו שלו, היו לו שני מורים, הוא מהמורים שלו, העביר את זה הלאה. ובעצם בשנות החמישים, אמצע שנות החמישים, סנסה אושימה יצא ל... ללימודים ולהפיץ את התורה, בעצם מתמקם בחוף המערבי בלוס אנג'לס. ומשם בעצם היום יש כמה עשרות אלפי תלמידים בהרבה מאוד מקומות בעולם. עכשיו, יש הרבה מקומות שקוראים להם שוטוקן, אבל הם לא בהכרח דומים אלה לאלה. יש דמיון מסוים. להפך, אני גם רואה הרבה מאוד דמיון. בעיקר ברמות היותר, היותר בכירות אצלנו, של, של בחומר שאנחנו עובדים עליו במדן ב- ארבע, נגוואזה ו- ולונגמה וכדומה, אני רואה הרבה יותר דמיון לאומנויות לחימה אחרות, שמתכנסות כולן בסופו של דבר לאותו מקום. אותו... וגם, ו- וברמות האלה אתה רואה שבעצם המקור עצמו של אומנות הלחימה, בין אם הוא הלך אחרי זה לכיוונים ל- של-, של גוז'וריו ושל... אפילו בטקוונדו אתה רואה דברים שמרות שהוא במ- התפתח במקום אחר ב- בדרום מזרח אסיה.
0: <עש> <עש> מה שאתה אומר זה שבקודקוד של ההר, הקודקוד הוא אותו קודקוד.
1: בדיוק. בדיוק. אז, אז, הדרך אז... להגיע לשם היא לפעמים שונה, ובכל מתמזג לנו... בסוף. היה uh... לנו
0: דיון על זה לפני, זה היה לך, uh, uh, יש איזה R מאוד מאוד גדול, ויש שבט שיושב בכל אחד מבסיסיו של R, וכל שבט רואה, uh, או כל אדם רואה חתיכה מהR ונותן לה שם משלו.
1: כן.
0: כולם מטפסים ומגיעים לאותה נקודה, אבל uh, הדיון, uh, uh, או בעצם השיח uh, 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 שאתה פותח, מעלה בי שאלות. ברשותך, אני... אני... אני, אני אשאל אותם. אחד, בעצם מדברים על זה שהמקור של הקראטה הוא, הוא באוקינאווה. ב- כן. ושם הגישה היא גישה שאומרת, בוא נעשה חניכה אישית. אחרי. דוג'ו, דוג'ו הוא הרבה, הוא הרבה יותר קטן, הוא נותן הרבה יותר ביטוי בעצם לאיזשהו סוג של תהליך אישי שהמורה עובר עם החניך וחונך אותו בתוך איזשהו... בגוון יש, אם נרצה לקרוא לזה אולי כמו חקלאות עונתית כזאת, או חקלאות מקומית.
1: יותר מזה, אתה יכול, אתה כתלמיד, יכול שיהיה לך מורה, אולי שני מורים במשך כל החיים, באחד אל אחד. כן. בתקופה הזאת, כן, ואתה מתאמן רק בלילה וכולי, כן. כל הדברים כן.
0: ה- גם האלה. גם היום אתה מגיע לדוג'ו, הדוג'ו הוא משפחתי במהות שלו. כן. קצת יותר דומה לשיטה הסינית, משפחה קטנה. ובעצם, אה, אה, ומה שקורה זה בעצם בתוך תהליכים תרבותיים רחבים יותר שיפן עוברת, פונוקושי מביא את זה, וזה נראה קצת כמו בית חרושת כזה, נכון? מתחיל לראות כזה אנשים בשורות שכולם עושים דברים שהם די דומים, אקטות. אה, אז, אז זה אולי שאלה אחת ביחס לקראטה, וה,
1: וה... תראה, אבל זה חלק מה... השאלה הזאת היא שאלה נכונה, אבל אם אתה מסתכל על ההתפתחות בעולם, של מלאכות למיניהן, אומנויות, אומנויות למיניהן. אז בדרך כלל, לכל, לכל תלמיד היה מורה אחד, בין אם זה היה האבא שלו או בן משפחה אחר, שהעביר את האומנות הזאת מאב לבן ומדור לדור, או באומנות, אז יש את המאסטר שאליו אתה הולך, ויש לו אולי תלמיד או שניים <אז> או שלושה. ואתה מעביר את זה הלאה. הרי החיים שלנו, גם אז וגם היום, מורכבים בעצם משתי פאזות. פאזה אחת, הפאזה שאתה תלמיד, אתה לומד. שהיא נמשכת בעצם כל חייך. הפזה השנייה היא שמה שלמדת, אתה מתחיל להעניק okay. לבאים בתור אחריך. והיא קצת קצרה יותר, אבל היא משלימה גם את הראשונה, כי גם כשאתה מאמן, אתה הרי ממשיך גם להתאמן וגם ללמוד. אני חושב שההתפתחות בכל העולם, נאמר מהמהפכה התעשייתית והלאה, כן? מי, נאמר מאמצע המאה ה-19, פחות או יותר, הייתה שהכל שה, מתרחב, זאת אומרת, המפעלים, בתי הספר, האינפורמציה שעוברת לרבים ולא ליחיד, ולכן... אני חושב שזה היה תהליך טבעי לגמרי שהדברים נפתחו. למצוא דרך בעצם להעביר את הידע? להעביר לא את הידע, לח... לא... בדיוק. ש... מה,
0: מה לדעתך הלך לאיבוד בתהליך כזה?
1: שאלה מצוינת. אני אה, לא בטוח שיש לי, לי תשובה אליה. אני חושב שמה שהלך לאיבוד אה, הוא הקשב המאוד מיוחד שיש באחד על אחד. קשב שאת יודע, יושב אדם ואתה עושה, אתה מתרגל, הוא אומר לך מה לעשות, ואז הוא מסתכל רק עליך. נוכח אליך. רק כדי, אל... ואתה שומע רק אותו. מצד שני, יש איזשהו פיצוי מסוים בכך שאתה רואה הרבה יותר גיוון. Mm. אתה רואה מורים שונים, אתה לומד מיותר ממורה אחד. יש עוד כמה אנשים בכירים שאתה יכול להתבונן בהם, ויש אחר כך, כשאתה הופך להיות, יש רבים שמסתכלים. לכיוון שלך, אבל רואים לא רק אותך, אלא רואים גם את זה ש... או את זה שמתאמנים לידך, אוקיי? Okay? אז יש, יש פלוסים ומינוסים. אני חושב שבאופן כללי אפשר לומר שההתפתחויות, בטח של העשורים האחרונים, עם הפריסה התקשורתית, הבלתי מוגבלת בעצם, mm. שאתה בלחיצת מקלדת, או על סמארטפון, אתה מגיע ל, לכל העולם. אני, okay? אני חושב... אז, <laughs> אני רק אשלים, <laughs> מה, ש, מה שלדעתי הולך לאיבוד, וצריך להיות ערניים לזה, גם בעיסוק שלנו, באומנויות הלחימה, זה ההקשבה. <laughs> לא הקשב אלא ההקשבה. היכולת לקלוט את האחר <laughs> באופן ללא מסננים, ללא נרטיבים מתנגשים. ללא מחשבה על מה אתה הולך להשיב לו, או איך אתה הולך להגיב לו וכדומה, כי אז הפסדת את הקרב. אלא הקשבה פתוחה לחלוטין, כשבעצם כל הנוכחות של האירוע היא הנוכחות של היריב או היריבה שלך, ולא אתה עצמך. שזה אולי אחד האתגרים הכי גדולים באומנויות הלחימה, אני חושב, היכולת ל... הרי לכל אחד מאיתנו יש אגו, ברוך השם, לא חסר. ו... אבל ברגע שאתה שם עליך את הגי ו... ועושה כידה ומתחיל את האימון, בעצם אתה כבר לא קיים. מי שקיים זה רק מי שעומד מולך או לצידך וכדומה. וככל שאתה ת... תהיה מסוגל, אין לזה כל כך תרגום מדויק לעברית, אבל unselfishness, להגיע למצב הזה שבו בעצם אתה כבר לא... אתה, אתה לא מודאג, אתה לא חושב, אתה לא מרגיש, אלא אתה, אתה האחר. Mm. היכולת הזאת של ההקשבה הזאת היא מה שלדעתי בהמולה הנוראית שיש מסביבנו, ברשתות החברתיות וברחוב, ובח... היא קצת הולכת לאיבוד, קצת הרבה. וזאת סגולה שאני חושב שטוב. היה אם היינו, לו היינו מפתחים אותה יותר אצל כל אחד ואחת מאיתנו. אגב, זה מתקשר גם למה שפתחת בו לגבי משא ומתן ואישור סכסוכים בכלל, כי אתה יודע, אתה יושב סביב שולחן המשא ומתן. אז נגיע לזה אולי אחר כך. בדיוק, לפני שאתה קופץ לשם. נגיע לזה אחר כך, בוא נגמור את הפרק הזה.
0: אולי זה היה באמת, כאילו, האינטרו שלנו לתוך העולם הזה. אני חושב שבשיח שלנו בעצם על מורים תמיד... יש, במיוחד באמניות לחימה מסורתיות, תמיד מדברים על המסורת, על המורה הגדול שהיה. עכשיו, כמו שאמרת, יש פה איזשהו סוג של דיסוננס, כי העולם רץ קדימה. <אח> כאילו, יש לנו יותר מידע ויותר ידע היום ממה שהיה פעם.
1: אבל אני נהנה לחיות בתוך הדיסוננס הזה. אז... אני נהנה ללכת אחורה, ולהסתכל אחורה על השורשים של מה שאני עושה.
0: לגמרי, כי א', גם אם אין לך שורשים... אז איפה הצמרת שלך? נכון. אז אתה קצת אבוד, אני חושב שהחיבור הזה למסורת ולשורשים ואני חושב שאולי התשובה שאני מספק לעצמי ולאנשים ששואלים אותי על מה בעצם, מה הכמיהה הזאתי למה שהיה, למי היה אף קושי או למורה שלך, כאילו, איזה, אני אומר במרכאות, איזה זקן בן 90, מה הוא כבר יודע? העולם רץ קדימה. הרי אנשים היום יודעים להכות יותר חזק, רצים יותר מהר, עושים... אז שנייה. התשובה שלי לזה, והיא אולי מתקשרת לשאלה ששאלתי אותך, של מה הולך לנו לאיבוד, זה... ו- ואמרת משהו מאוד מאוד יפה, המקום של הקשב והנוכחות. יש שם הרי אתה פותח יוטיוב ואתה רואה אלפי תרגילים, <coughs> יותר yeah. מכל מה שנלמד בעצם בינינו. פתאום יש עולם שלם של מידע, אבל הידע שהגור בגוף של אדם, בגוף של מורה, כמו שאמרת, לפעמים המורה צריך פשוט להסתכל עליך, או לגעת בך, או להעביר לך איזושהי איכות מסוימת בעבר הישירה שבינך לבינו, שאין שום דרך אחרת שתוכל לקבל את זה מסרטון, מספר, במיוחד לאנשים שהגוף והנפש, והחיבור שבין הגוף והנפש הוא אומנותם. כי זה מה שאתה אומר בעצם, הגוף שלי קיים, אבל האגו שלי, שבניתי אותו לאורך כל השנים, הוא הרוח שבספינה שלי, הדבר הזה, אני צריך לנתק אותו עכשיו בשלב מסוים. ואיך עושים את זה, ואיך זה נראה, ואיך זה מרגיש, ואיך זה חש. זה המקום שאני מרגיש שמורה נכנס, וזה המקום, אומרים, מורה הולך לעולמו, עולם שלם הולך יחד איתו. יש איזה גוף של ידע שנצבר בתוך משהו כזה, שבאמת קשה לשעתק אותו.
1: התפקיד שלנו, אני חושב, כ... האנשים שעוסקים בזה, הוא לשמר את הידע הזה ולהעביר אותו הלאה. כלומר, מצד אחד לפתח אותו על פי, ה... על פי הנטיות של כל אחד מאיתנו. מצד שני, לשמר מין קופסה שחורה כזאת, שאתה... היא הועברה אליך <אז> למשמורת, ואתה מעביר אותה הלאה לדורות הבאים, וזה הדבר היפה. אבל אתה גם רואה את זה, בעצם הדברים האלה בהירים מאוד כאשר אתה רואה... אדם שהוא בעל רמה גבוהה באמנות לחימה, קומה. ושהוא כבר uh, הזדקן ו, עבר והגיע... עבר את השלב ההסתייגי. הוא ה... כבר הישיג. ישיש, אוקיי. כן. Okay. ואתה שם מולו איזשהו בחור שזה הרגע יצא בתור קצין ביחידת אילית שעבר את כל מה שאפשר בצה"ל, כולל קרבות, כולל לחימה, כולל הכל, ואתגרים לא פשוטים. וכאשר הוא תוקף, הישיש הזה נראה לך בסלו בסלואו מושן, אבל הוא לעולם, הוא לעולם יצליח להכניע, להכריע את הקרב הזה, אוקיי? זה מה שאני, זה מה שהאומנות הלחימה, עם הניסיון, ארוך השנים, בסופו של דבר מסוגלת להראות. אתה, אתה חושב שתכף פה מישהו מתמוטט, האנשים המבוגרים, בסך הכל, יש אצלם את החיבור הזה שאתה דיברת עליו, של הגוף והנפש, באופן כזה שהזמן כבר לא קיים mm. עבורם. כלומר, אתה רואה, אתה רואה התקפה מתפרצת עם קימה חזק וארוך וטוב ובזמן ואנרגיות והכול, ובעצם ה- הוא כבר לא שם. Mm. הוא, כבר לא, הוא לא חיכה לך, למרות שהוא זז מאוד לאט לכאורה, אבל הוא זז. באופן הבא, כאשר אנחנו עומדים זה מול זה, ותוכל לתקוף, פירקנו את הקרב, בסדר? תוכל לתקוף. אתה לא זזת, גם אני לא זז. אבל כשאתה זזת ויזמת, אני כבר זזתי. זה פחות או יותר המבנה. אז,
0: אז, אז לג... אני יכול לראות את זה? ואני חושב, עוד פעם, אנחנו חוזרים שוב לשאלה הקודמת, אני חושב שכמו שטייס הרבה פעמים מוגדר על פי כמות שעות הטיסה שלו, כמות שעות הסימולטור שלו, mm-hmm. או השהייה שלו במרחב לחימתי מסוים, אני חושב שמה שהלך לאיבוד במאס פרודקשן, זה היכולת שלך לשהות בנוכחות אותו... נכון, חד משמעית. נכון. זה, זה מה שהלך לאיבוד, ומה שקיבלנו, נכון. זה בעצם זה שפעם היו מגיעים לדוג'ו עשרה אנשים, עכשיו מגיעים לדוג'ו 100,
1: הלווא. או 200,
0: או 300, או 500, ויש איזו חשיפה הרבה יותר רחבה, ומצד שני, ה, 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 היכולת של אותו יהלום לשהות בתוך המלטשה, בתוך הנוכחות של מה שהופך קטנה. אותו ליהלום, קטן, וזה תמיד הפלוס והמינוס בחיים האלה.
1: <öyle> ו... יש גם, גם עוד גורם שפה אובייקטיבית מפריע, והוא שבעצם היום הנטייה... של אנשים צעירים היא לעשות דברים מהר אה, ולהגיע מהר מאוד לה, להישג או, mm. או לתוצאה שאתה מעוניין בה ואז מחפשים את, את כל שיטות האינסטנט האלה של בוא תקח בעשרה, שנים עשר אימונים, קרב מגע, אני הופך אותך ללוחם על, אוקיי? אין את, ה, את הדבר שהוא מצד אחד גם מאוד שוחק. הרוטינה הזאת, שאנחנו באים ועושים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, את אותה תנועה, עשר, עשרים, אלף פעם, אלפיים פעם, חמישה עשר אלף פעם, משחר. אוקיי. אין את זה. אלא... ולכן יש, היום אני חושב שהדוג'ואים שה- של- שלנו לכל הפחות, הם בסוג של... פה-, פה מופיע עוד בן אדם, שם מופיע עוד בן אדם. אין מה אין מה
0: זה לא שנות ה-80 וה-90, שבוקר
1: התה פרח והיה... בדיוק, היה... בדיוק. אני גם שומע את זה גם מאחרים שאני, שאני פוגש בתחומים האלה, ולא לא בהכרח בשיטה שלנו, בבית שלנו, בדרך שלנו. אותו דבר, יש, יש איזו בריחה למחוזות המיידיים. בואו, מהר תלמד אותי איך לעשות את זה, תראה לי שניים-שלושה תרגילים, ויאללה, ביי. אני מוכן לשלם הרבה, אבל שחרר אותי, אוקיי, okay, מהר. Okay. אצלנו זה בדיוק ההפך, אל תשחרר אותי, <laughs> תן, תן לי, תן לי עוד ועוד ועוד ועוד. אתה
0: יודע, ו... רובנו לא יודעים שום דבר על כלום, אבל אם אתה יודע קצת על משהו אחד, אם אתה מעמיק במשהו אחד מספיק mm-hmm. זמן, גם הקצת הזה שאתה יודע זה המון. נכון. Okay. <laughs> ודרך <laughs> ההמון הזה אתה לומד על עצמך, זה, זה, זה מה שאני אולי... אוקיי, okay, אז... אז... אז בואו, אולי זה אינטרו טוב לנושא, לנושא הבא שלנו, שאולי זה משא ומתן ולחימה. ובעצם, אם אני מסתכל מבחוץ שנייה בעיניים של אדיוט על, על קרב קראטה בין שני אנשים, בין שני לוחמים, או קרב UFC, או קרב אגרוף, או כל סוג של קרב, זה בעצם, יש פה איזה משהו שהוא קצת בינארי. כלומר, 1 ו-0, ניצחון, הפסד, נכון? זה כאילו... גם נוח לנו להסתכל על זה ככה, זה מאוד מפשט את הדברים. אבל בעצם לחימה היא, היא סוג של תקשורת. כמו שאמרת מקודם, אני מסתכל על היריב שלי, אני לא זז, הוא זז, אני... יש פה איזושהי העברה של תקשורת, במיוחד אגב לאנשי גוף שנוגעים אחד בשני. <אח> כל כך הרבה תחושות ו- 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 ותמסורות עוברות ברגע הזה של המגע. אני, אני תמיד אומר... לאנשים, כאילו, עד שלא התגלגלת עם בן אדם, עד שלא התאמנת עם בן אדם, עד שלא נגעת בבן אדם, אתה לא באמת מכיר אותו. נכון. ו- והמגע הזה הוא לא כמו מילים, כאילו קשה לו לשקר, במיוחד אם אנחנו חושבים על זה שתקשורת, רוב התקשורת שלנו היא תקשורת לא מילולית, מילולית. וכשאתה נוגע בבן אדם, ו- ואז מעניין אותי לשמוע... לכן אתה
1: יכול, אגב, אני פותח פה סוגריים, לכן אתה יכול, יש עליך גי, בעולם, תגיע לאיזה אתה לא מדבר את השפה, לא שום דבר, קידה, מתחילים לעבוד.
0: נכון? זהו. אז דווקא מהמקום הזה מעניין אותי, א', גם לשמוע את הדעה שלך על כל הנושא הזה של קרבות, ובעצם... משא ומתן הוא משהו שהוא קצת דומה. אנחנו רואים אנשים ניגשים לפעמים למשא ומתן ממקום של אני, יש לי מטרות בתוך המשא ומתן ואני רוצה להשיג את המטרות האלה. אבל, אבל בעצם אנחנו יודעים שמשא ומתן הוא לא בדיוק כזה. לפעמים אתה צריך קצת להפסיד במשא ומתן, לפעמים אתה צריך קצת אה, לקרוא, לנהל תקשורת. אז... אז גם מעניין אותי מאוד לשמוע את הטקסט שלך על זה, וגם uh, מתוך הניסיון שלך אולי קצת לספר על, על, על מסעים ומתנים שאתה השתתפת בהם, ואיך האינט, איך, איך האינטגרציה הזאת של הלחימה לתוך תוכחה, איך אולי השפיעה על הנקודת מבט שלך.
1: תראה, זה ניתוח מאוד שכלתני שאתה דורש ממני לעשות, אני לא יודע איך זה השפיע ואם זה השפיע. לכ- אני חושב שזה השפיע במידה מסוימת. אני רוצה שתי, שתי נקודות להעלות כאן בהקשרים, בהקשר של השאלה שלך. קודם כל, אני, אני קצת חולק עליך לגבי הבינאריות של קרב. אמרתי,
0: אה... להידיוט שמסתכל מבחוץ. נכון,
1: או, יפה.
0: להידיוט שמסתכל. אני, או אני... למי
1: שמתעסק רק בספורט שבזה, ב, או, ב, או בספורט התחרותי. או אפילו התחרות לצופה שבבית, שבבית
0: שמסתכל יפה. על הקרב ואומר, רוצ... הוא מנצח, הוא מפסיד.
1: יפה. כי אני, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על אומנות הלחימה באופן יותר כוללני, כלומר, באופן שבו היא בעצם אומנות לחימה שהיא קובעת חיים ומוות. הרי זה המקור שלה. <אף> היא לא קובעת אם אתה קיבלת פה, פה וזארי ושם קיבלת איפון וניצחת והרימו לך את היד ואתה מנצח בקרב. כי אם אתה באמת עוסק באומנות לחימה, אז זה בשוליים של מה שאתה עושה. ולכן הבינאריות של תחרות פחות מעניינת אותי. יותר מעניין אותי איך האנשים עומדים זה מול זה. וכאשר אנחנו מתכוננים לקרבות ואנחנו מתאמנים לקראת, מתאמנים בקומיטי שלנו, הרבה פעמים אנחנו פותחים את הגוף ולא סוגרים אותו מפני ההתקפה כדי לחוש כמה שאפשר. בדרכים ב- ב- לא שכלתניות, את, ה- את האנרגיה ואת המהירות ואת העוצמה של היריב. פותחים, להפך, הנה, אני פתוח, אני לא מגן על עצמי, בוא תקוף. יש לך
0: אוקיי? דרך להסביר את התחושה הזאת, את המנגנון של איך אתה מלמד תחושה כזאת?
1: אה, מ- אתה מלמד תחושה כזאת על ידי אימון בה. זאת אומרת, אתה אומר, עכשיו אנחנו, נ... בואו נע... בוא נעשה קרב מפורק, אה, נגיד... אה, אתה,
0: אתה, אתה מתקיף אותי ב-X ואני מגיב ב-Y ב- או זה.
1: אתה תתקוף אותי לגובה הזה, איך שאתה רוצה, רגל, יד, בעיטה, מה שאתה רוצה. אני פותח, אני לא סוגר. אני יודע שאני יכול לסגור, ואת תחפש אותי יותר, תמצא את הנקודה, תתקדם ות, ותתקוף אותי בזמן שלך, שאני אהיה הכי פחות מוכן. להפך, אני אומר לך, בבקשה. אני פותח את ה... אני פותח, הנה החזה שלי, הנה הפנים שלי, וכדומה. בדרך כלל, אחרי שאתה מתאמן הרבה פעמים על זה, ה- אתה כבר פחות מגיב ויותר חש mm. את, ה- את, המהירות ה- את המהירות של היריב ואת ו- 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 הטיימינג של היציאה שלנו. מה אנחנו מחפשים? מחפשים טיימינג, מחפשים דיוק, מחפשים אנרגיה. אוקיי? כל הדברים האלה, את העוצמה, הסך הכל של הכל, שבנקודת הפגיעה א- א- זה יהיה... הדבר הכי מוצלח שיכול היה לקרות באירוע הזה. Okay? ול... ומפה אני עובר לרגע לשולחן המשא ומתן, אתה יכול כל הזמן לבוא, כפי שאתה הצגת את זה, יש לי מטרות, אני מתכוון להגיע ליעד, אלה ההנחיות שקיבלתי מהקברניטים שלי, נקרא לזה, לצורך האנלוגיה, המורים שלי, okay? ואני כאן כדי להשיג אותם. אז נכון, אתה כאן כדי להשיג יעדים, אבל בוא תפתח לרגע. תקשיב לפחדים של האחר, לחששות שלו, לדאגות שלו, לרצונות שלו, mm. ל... למטרה שלו. עכשיו בוא נראה, אתה יושב מ... משני אברי השולחן, לפעמים אתה אחד על אחד, לפעמים שניים על שניים, לפעמים חמישה על חמישה, כל פעם בסיטואציה אחרת, לפעמים יש צד שלישי בדרך, שזה עוד מישהו שצריך להתחשב בו, בין אם זה מתווך, או פסיליטטור, מאפשר מה שאנחנו קוראים, חדומה. יכול להיות אפילו... נשיא, של, נשיא ארצות הברית, או שליח שלו, או שר חוץ, או מה. ו, ובמהלך הזה יש שולחן, השולחן נקי. Okay? אחד בא ומניח את ה... צד אחד בא ומניח את העמדות שלו. זה בעצם, בעצם...
0: המרחב שבין לבין. זה המה, אוקיי?
1: המ... Okay? זה המה שבינינו. אבל אתה רוצה לייצר משהו משותף. כרגע שולחן נקי. דיאלוג או תקשורת מסוימת. תקשורת. לקבוע כללי תקשורת. אתה רוצה לצבוע את השולחן בצבע משותף. כלומר, בעצם יש כאן איזשהו אירוע שלא היה לפני כן. לפני כן היו העמדות שלך, היו העמדות שלי, אני יודע את שלך, אתה יודע את שלי, לא נכנסנו לשכבה שמתחת. תקלף את העמדות, בוא נלמד את האינטרסים, בוא נלמד את החששות, בוא נלמד את היכולות ואת מה ש... לאן אתה יכול להגיע ולאן אתה לא יכול לגיע. עכשיו בוא נעשה, אני אציג את העמדה שלך, mm. אתה תציג את העמדה שלי. לפעמים, תוך כדי הצגה, אתה מתחיל להשתכנע לכאן או לכאן, או שאתה מאוד מאוד צודק, או שאתה מאוד מאוד לא צודק. וגם מה? אתה מתחיל להגדיר את מושג הצדק. האם זה צודק mm. שאתה תצטמצם כאן והוא יתרחב, או להפך? Mm. הכל יחסי. ולכן, ככל שאתה תיישם את ההקשבה, באמת. אני לא כל הזמן צריך לחשוב מה אני מגיב ומה אני עוזב, מה אני, איך אני, מה היה, מה היה המהלך הבא שלי כל הזמן, זה בצד אחד של המוח. בצד השני, אתה קולט מה מרחב הפעולה שלך, ועד כמה אתה יכול לעצב את השולחן שביניכם באופן משותף, כדי שבסוף הישיבה הזאת, או בעוד 300 ישיבות אחריה, תוכל לקום, ללחוץ יד. למי שעומד מולך, ולדעת ששניכם עומדים ליישם את מה שהסכמתם עליו. שאתה יכול גם
0: לסמוך עליו שביססת איזה שהם יחסים בתוך הדבר הזה. עכשיו
1: זה מאוד, אתה יודע, גם, תראה, מה זה יחסים? יש כאלה שמשקרים אותך במסע ומתן. לפעמים אין לך שום אמון במי שיושב מולך, או בחלק מהאנשים שיושבים מולך. לפעמים האנשים האלה שיושבים
0: מולך, הם היו אויבים שלך עד לא מזמן. יפה.
1: אולי הם עדיין אויבים שלך. עכשיו בואו נעביר חזרה לקראטה. הרי כשאני עושה קידה מולך, ואנחנו מתרגלים קרב, יש לי אמון מלא בכך שאתה תעבוד בקונטרול מלא, וכשאתה תוקף אותי, אתה לא תפגע בי. נכון? כי אחרת אנחנו...
0: אני יכול להראות לך סרטונים של אויאמה.
1: אני מכיר של... את... ברור, ו... ו... ברור.
0: ומבחני דרגה של, של חגורות שחורות שם, שיוצאים... שבורי שיניים ושצועי שפה. אני לא מדבר
1: על זה, אני לא מדבר על זה. אתה מבין אבל את הכוונה שלי כאילו. אני מבין את זה, אבל אני מדבר על הקראטה שאתה לא פורש ממנו כמו שחקן כדורגל בגיל 32, אלא כזה שבגיל 62 אתה עדיין מתאמן, בגלל שלא ריסקת שום איבר באופן סופני לא ריסקת שום איבר בגוף שלך, וגם לא עשית את זה לאחרים. אני לא מדבר על פול קונטקט, אני מדבר על הקראטה המסורתי, שבו אתה לא פוגע. אבל ברור שיש פגיעות, ברור שיש. יש, אגב, קראטה באופן כללי, יש בו הרבה פחות פציעות ממה שיש בכדורסל, או ממה שיש בכדורגל, או ממה שיש באתלטיקה. הרבה הרבה פחות. באופן זה ידוע, כלומר, אני ראיתי לא מעט מחקרים על הדבר הזה. ולכן, כאשר אתה לא עובד בפול קונטקט, אבל אתה עובד ב, בכל היכולת. הלחימתית שלך, יש לך, ליריב שלך יש אמון בך שאתה לא תפגע בו, אתה תעצור עשירית המילימטר לפני, לפני הפרצוף שלו, או לפני מפתח הלב, או לפני כל נקודת תורפה אחרת, למרות שתקפת במלוא העוצמה ובטיימינג נכון ובדיוק מרבי, זה האמון שהוא נותן בך, ואתה אותו דבר מקבל... מאמין בו, שכשתורו יהיה לתקוף, כך יהיה. נכון, אנחנו מגינים, אנחנו יוצאים, אנחנו לא נשארים במסלול של התוקף כדי שלא להיפגע. אנחנו הולכים קדימה והצידה ואחורה ובסיבוב וחוסנים. ו- ואתה
0: זה גם ככה? <ש>
1: <ש> <ש> כן.
0: אני, אני כן, אם כי, בתחרויות,
1: של... אם כי בתחרויות, יש, יותר, יש כמובן יותר פגיעות מאשר בתרגול בדוג'ו, זה, זה דבר ידוע. יש יותר פגיעות, אבל בדרך כלל הפגיעות, אתה יודע, גם כשנפתחת השפה או כש... זה, זה לא פגיעה לא. שמסיימת
0: קריירה. בדיוק, זה
1: okay. לא okay. סוף אז העולם. אז השאלה
0: אם המרחב של המשא הוא מרחב שאני יכול יותר להמשיל אותו לשיחה בדוג'ו, או מפגש תחרותי.
1: קשה לעשות אנלוגיה מדויקת, כי יש כל מיני סוגים של משא ומתן. תראה, אני, לי יצא להשתתף בכמה סבבים מהותיים של משא ומתן, פעם אחת תחת ממשלת רבין, שריכזתי את העבודה של הוועדה הביטחונית של המשא ומתן באגף התכנון של, של צה"ל במשך שנה. מסוף 94 עד חודש וחצי לפני הרצחו של רבין.
0: שזה בעצם אומר ו... ש... שבעצם היית אחראי על כל הנושא הביטחוני בתוך המשא ומתן?
1: אני לא הייתי אחראי עליו, אבל הייתי אה, ריכזתי את, את המשא ומתן בנושאים, ה... בנושאים הביטחוניים, כשמעליי היה הנושא ונותן העיקרי ראש הגת, אז היה אלוף עוזי דיין, ומעליו הרמטכ"ל אמנון שחר. וכמובן רבין, בכל יום שישי, סיכום המשא ומתן עד כאן, מה עושים בשבוע הבא וכדומה כראש ממשלה.
0: איך ו... זה לעבוד מול, מול אדם כזה, שהוא כאילו, במירכאות אני אומר, המורה או המנחה שלך בעצם? אה,
1: תראה, זה, זה מאוד ברור שנקודת המבט שלך כנושא ונותן, היא הרבה הרבה יותר מוגבלת מזווית הראייה או נקודת המבט של הקברניט. Mm. זה ברור. למרות שאתה מנסה להיכנס mm. uh, למערכת השיקולים, קשה מאוד להבין את כל מערכת השיקולים הפוליטיים, הביטחוניים, שיקולי המדיניות, uh, הלחצים. Mm. אתה פחות לחוץ. סך הכל, למרות שאל חדר המשא ומתן נכנסים כל הלחצים של בחוץ של הטרור והאלימות והביקורת והתקשורת והספוילרים למיניהם, הפסיכולוגים והתרבותיים ואחרים, הכל נכנס פנימה לתוך חדר המשא ומתן, למרות שאומרים שלא, <אבל>, אבל זה לא הרמטי. אז זה בהחלט מעשיר, וזה גם מאוד, מאוד טוב שיש על מי לסמוך, שאתה יודע שמי שמקבל את ההחלטה הוא אחראי. לטוב ולרע, וייתן לך את החבל המקסימלי להתקדם בתוך הזירה הזאת שאותה הוא קבע. עכשיו, לימים, אני הפכתי להיות ראש צוות המסורמתן תחת ממשלת ברק, גם בקמפ דיוויד וגם בטבע, שזה מין סירי לחץ כאלה. בקמפ דיוויד היו בסך הכל תשעה אנשים מכל צד, כולל ראש הממשלה. ברק אצלנו, וכולל יאסר ערפאת בצד הפלסטיני. Wow. זה, זה מאוד קטן, אז אתה הרבה מאוד פעמים מוצא את עצמך בעצ... בשיחות, או של אחד על אחד, או של שניים על שניים לרוב, ב... או בנושא ספציפי, או תוך כדי, תוך כדי תנועה בכמה נושאים. הרבה מאוד פעמים זה עם, עם הנשיא בפנים, ו... או עם הצוות שלו, שרת החוץ, מדלן אולברייט באותם ימים, או... או... ראש המועצה לביטחון לאומי, שם סנדי ברגר או אחרים, בסך הכל, מאוד, זה סיר לחץ כזה. זאת זירה, סך. זאת זירת קרב. <laughs> לכן פה האנלוגיה קיימת. אבל גם פה אתה משחרר לפעמים לשיחת צד. אתה אומר, אוקיי, עוצרים לרגע, בוא נעשה משהו שהוא לא פורמלי, שהוא עוקף את ה... את העמדות הקשיחות, בואו נראה מה ניתן, נרד קומה אחת מתחת mm. לאינטרסים, ומתחת מזה נרד לעוד קומה, למה אנחנו באמת יכולים להגיע אליו ביחד. תשמע מה אני צריך, תשמע מה אני יכול, תשמע מה אני רוצה, ותשמיע לי אתה. אותו דבר. ועכשיו בואו נראה אם יש פה איזשהו חיימר שאנחנו יכולים להתחיל ללוש אותו ביחד, ולהפוך אותו לגוש משותף. שלנו. אז הרבה מאוד פעמים קורה, אה, פה אני, אין, אין לי אנלוגיה לאיזה, לאיזה משהו שקשור לאומנויות הלחימה, אבל אני בכל זאת רוצה להזכיר את הנקודה הזאת, כי הרבה פעמים קורה שאתה יכול להגיע עם בן השיח שלך להבנות ולהסכמות מאוד מאוד מרחיקות לכת, ובסופו של דבר זה נשבר מלמעלה <אח> על ידי זה שהקברניט מקבל ההחלטות, בדרך <אח> כלל שלא. זורק את זה לעזאזל. לא מעניין אותי, אני לא... יופי, טוב, כל הכבוד לכם שהצלחתם אותי, זה לא מעניין. כך שמורכב מהרבה מאוד אירועים, גם מהרבה מאוד נושאים. יש נושאים מאוד כבדים בינינו לבין הפלסטינים, מאוד מאוד כבדים, שהם... זה רב-ממדי ו... נושאים שונים שמתערבבים, ירושלים והמקומות הקדושים, והפליטים, והטריטוריה, והגבולות, והביטחון, וההתנחלויות, וההכרה ההדדית וכולי. כל הנושאים האלה, אנחנו, ופה אני חוזר כן לרגע לזירה שאנחנו מדברים עליה, אנחנו תמיד נסענו ונתנו, גם בקמפ גם בטאבה וגם אחרי זה בתקופת אה, אולמרט, אני לא הייתי שותף פעיל, אבל המשא ומתן בתקופת אנפוליס, 2007, 2008, <אח> אה, שהיה רציני מאוד, על הסדר קבע בינינו לבין הפלסטינים, תמיד נסענו ונתנו על בסיס הנוסחה של שום דבר לא מוסכם עד שלא הכל מוסכם. <אח> שזה הנוסחה הטוטאלית. זאת אומרת, אתה... אם יש לך איזה שמיצ'יק קטן שלא פתרת באחד מנושאי המשנה, אין לך הסכם. Uh, ומהבחינה הזאת, זה מחזיר אותי לא, לאירוע הבינארי שאתה ציינת כקרב. לא, או שאתה מנצח או שהוא מנצח. אין פה תיקו, אוקיי? Okay? תהיה הערכה, ובסופו של דבר, מישהו מכם, או שייפסל בגלל אזהרה, או שיספרו את הווזרים שלו ויראו שהוא בסך הכל טיפה יותר. Okay? ואז הוא ניצח. אז זה באמת המצב הטוטאלי, אבל המצב הנכון יותר לדעתי, ושהוא גם יותר מתכתב עם מה שדיברנו בתחילת השיחה על הדרך, ולא בהכרח על הסוף של הדרך, על הדרגה או על הרמה או על הזה, כן? שזה, בואו נסכם נוסחה אחרת. כל מה שמוסכם על הדרך מיושם, ומה שאנחנו יודעים לתאם בינינו ולהסכים עליו, גם אם הוא לא מוסכם. אבל אתה יכול לעשות אותו בלי שאני אכעס, ואני יכול לעשות אותו בלי שאתה תרתח. Mm. בואו נעשה גם את זה. כלומר, נראה את ההתקדמות בשטח, נראה גם את ההתקדמות בשטח של דברים שזזים. נראה, אנשים יסתכלו, יפתחו את העיניים ויסתכלו ויגידו, וואלה, פה היא נעשה לי יותר טוב. היי, hey, פה המציאות נפתחה לי לכיוון אחר. פה ירדה אלימות. פה אין טרור יותר. פה הפסיקה הפעילות הזאת, ופה... נמשכת פעילות, ב- אבל פעילות, אבל היא אחרת, היא חיובית יותר וכולי. וזה שונה לגמרי מבחינת התפיסה שזה לא הכל או לא כלום, אלא כל מה שמוסכם, אנחנו כבר רואים אותו בשטח, לאורך הדרך, גם אם דברים קטנים. וזה יותר דומה למה שאתה הצגת ב... בתחילת השיחה, של ההתקדמות אולי... בדרך.
0: זה אולי אפילו לייצר... עוד פעם, אם אני חושב על איזה אנלוגיה, אז זה לייצר איזשהו סוג של תרבות אימון משותף בתוך, ה... בתוך המרחב שלך. כלומר, אתה, אתה מקבל עוד מכון אליך, אתה נפגש עם עוד מכון. נכון. האגו והצרכים שלך, כאילו פירמידת מס לו ישר באה לידי ביטוי מיידי. זה לא משנה אם זה ברמה שלך, אתה יושב שם ואתה מול, מול, מול שולחן המשא ומתן, צריך... לייצר איזה משהו, או ברמה של מדינה מול מדינה. ואז בעצם מה שאתה רוצה לעשות זה לשנות את הנרטיב של מנצח ומפסיד, לעומת נרטיב של שיח משותף. נגיד, אני יכול לנקד קרב על מי ניצח ומי הפסיד, ואני יכול לנקד זוג של מתאמנים על ה... שיח שהם ייצרו ביניהם, נכון על הקרב שהם ייצרו. נכון. ו- וכאילו הנרטיב שאתה מתאר הוא בעצם, בוא נראה איך אנחנו מנקדים את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את השיח בינינו, את היכולת שלנו לייצר שם איזשהו שיתוף פעולה, איזשהו דיבור משותף, ולא את ההישג של כל אחד מאיתנו.
1: נכון, זה נכון מאוד, רק שכשאתה מדבר על קרב קראטה, או, 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 או כל אומנות לא לחימה אחרת, אתה בעצם מדבר על אירוע שהוא אירוע מבודד מהסביבה. <אס> אתה, אתה... סוג של בועה הרמטית כזאת. יש זירה, יש עורן, ארבעה שופטי פינה, יש אה, 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 את השופט אה, הראשי, את השולחן חדומה, אבל זה בועה, אוקיי? אז יש קהל שקצת צועק, ויש מעודדים, ויש מאמן, ו- וכולי, אבל בגדול... אתה בודד את, את האירוע. מה שקורה במשא ומתן, בוודאי בוודאי במשא ומתן ביטחוני מדיני, כשהוא אה, לא מתנהל בבועה נפרדת. הוא מתנהל תוך כדי לחצים פוליטיים אה, ולחצים של אלימות. ולחצים של ביקורת ותקשורת, גם בבית וגם בצד השני, וחוסר אמון, והתערבויות של גורמים שהם גורמים שרוצים ברעת המשא ומתן הזה, ולא בטובת המשא ומתן הזה. וכמובן, כל החסמים, הספוילרים, אני אגב פרסמתי על זה ספר, לא מזמן, על החסמים הלא אלימים mm. לשלום בסכסוך הישראלי-ערבי. ודנו בתרבות ובפסיכולוגיה. ובמשפט, ואפילו בדינמיקה הבין-אישית, בתוך הצוות, בחדר המשא ומתן, בתוך כל אחד מהצוותים, לא בין הצוותים עצמם. המשלחת שלה, תוך משלחתי, ותוך המשלחת האחרת, עד כמה זה משפיע כחסם במשא ומתן. כך שאתה פועל בעצם, ב... כולם עליך במשא ומתן, וקשה ואתה... מאוד לזקק רגע שבו... בתוך אותו חדר מתנהל מה שאתה דיברת עליו, אבל חייבים לעשות את זה. Mm. זה קשה, אבל חייבים לעשות את שאיפה, זה. זה שם השאיפה, לייצר כן. איזה מקום. כן.
0: אני, אני לגמרי יכול לראות את זה, איך עוד פעם, אה, שני, אה, שני מכונים נפגשים, ומתחילה איזשהו סוג של אינטראקציה. בזווית העין אתה רואה איזה זוג מתחיל להתכסח. ו... ואז יש שתי שיחות שיכולות להתנהל. אה, ah, הם ככה. אז אנחנו נהיה...
1: אנחנו נראה להם. אנחנו, yeah. כן. Okay.
0: כן. ובמיוחד אם אתה מתחיל להשליך. ו- 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 וזה באמת, כאילו, ואז מגיע אולי השלב בשיחה שבו דיברת עליו מקודם, שבו אין אני. המקום שבו אתה מנסה לנקות את עצמך מתוך המקום הזה. זה הדבר הזה. הכי
1: קשה. Okay. אני חושב אצל... אין אני וגם אין אנחנו בעצם, כי אתה... זה שלב מאוד קשה בחיים. ו... Mm. וזה שהשגת, הצלחת להגיע למצב הזה פעם אחת, ממש לא מבטיח שתצליח להגיע לזה גם פעם שנייה או שלישית ורביעית. וחלק מהחינוך שלנו, כאנשים כאנשי, שעוסקים באומנות לחימה, הוא להתמיד בזה ככל האפשר, ולשמור על, ה... על הצניעות הזאת, שהיא קשה לנו. לי באופן אישי, אני, אני מודה, היא קשה. Mm. Uh, כי אחרת אתה, אתה לא תגיע לרמה גבוהה. ולכן אצלנו, uh, למשל, אני אביא לך דוגמה, חלק מהמבחן שלנו לגודן, לדן חמש, זה בכלל החייאה. Mm. החייאה בשבעה תרגילים של מאוד מאוד עתיקים של האחר, של מי שאתה רגע הפלת. אוקיי? Okay? או של חבר שלך שנלחם לצידך. וזה חלק חשוב מאוד במבחן של דן חמש אצלנו. אתה... מצד, נכון. אחד, מצד אחד אתה, אתה מסמן את נקודות התורפה, נקודות התקיפה, אלה הקטלניות ואלה המהממות וכדומה. מצד שני אתה, אתה עושה קרב, מצד שלישי אתה עושה קטה וכדומה. אבל פרק חשוב מאוד הוא הפרק הזה שבו אתה עוזר. ליריב שלך, או לחבר שלך, ונותן מעצמך ומבטל לחלוטין את האגו שלך, כי באת פה להציל. אוקיי? Okay? וזה, אני חושב שכל אחד מאיתנו נתקל בזה, אני בטוח, עד כמה היכולת הלחימתית שלך משתפרת, mm. כאשר אתה נקי מ... מחשבות, רגשות, כעסים, עייפות, כל מה שלא יהיה. ואתה, אתה פשוט שם, אוקיי? Okay. Uh, בלי, בלי אגו ובלי, ובלי uh, uh, יעדים uh, מעבר, ל, מעבר ללהיות כאן. נוכח. זהו.
0: נוכח. Okay. אני חושב שכשאנחנו חוזרים למקום הזה של לעשות את אותה תנועה, אלף, אלפיים, חמש עשרה, אלף פעם וכולי, אני חושב שזה אולי האיכות הגדולה של מה שנוצר שם. כי בעצם כשאתה עושה מדיטציה, זה מקום שבו אתה מתחבר, אתה מאפשר לתודעה שלך להיות נוכחת בתוך הגוף שלך. אתה מכניס נוכחות של התודעה לתוך הגוף ואתה מייצר נוכחות שלך בתוך התודעה. ויש איזה משהו בחזרתיות הזאת, בכל סוג של מדיטציה יש איזשהו עוגן. העוגן יכול להיות נשימתי, העוגן יכול להיות תחושתי, העוגן יכול להיות חושי. ומה שאני מוצא בלחימה, שיש עוגנים כאלו, למשל חזרה על, על אוי צוקי, זה איזשהו סוג של עוגן. אתה, אתה מחפש ונכון, תחושה מדור. בתוך תנועה מורכבת יחסית, אבל אתה עדיין עוקב, אוקיי, יש שם איזה עוגן. וזה המקום שבו אתה אולי מייצר איזשהו סוג של נוכחות מלאה מתוך ה... הכלי הלחימתי. זה גורם
1: היא... לעוד משהו, אני חושב. זה, זה מה שאתה אומר, החזרה הרפטיטיבית הרפט... הזאת, על, על אותה תנועה כל כך הרבה פעמים במשך החיים, וכ... בקבוצה ובאימון וב... ב... ב... שלך לבד וכדומה, היא מביאה לאיזשהו ביטחון. כלומר, היא מנטרלת רגשות של פחד ושל התרגשות, כי אתה כבר בטוח, הגוף שלך כבר בטוח בתנועה הזאת. וה... אני חושב שהתיאור הכי נכון של זה, כאשר אתה ניגש לאירוע של קרב, שיש בך גם שלווה וביטחון בעצמך, כך שאתה לא צריך עכשיו להשוויץ ולה... ולהראות כמה אתה טוב, ומצד שני יש לבך ערנות מלאה מול מה שקורה באירוע הזה, איך הוא מתפתח, אוקיי? זמן אתה מחזיק גם שלווה וגם ערנות. וזה נותן איזשהו מצב תודעתי שקשה להשיג אותו ב- ב- באמצעים אחרים. אני בטוח שמי שמתרגל הרבה, וברצינות, אה, ב- ב- אה, יוגה, למשל, אני בטוח שהוא מגיע למ- ל- למצב הזה. אבל ב- בשונה ממה שאנחנו עושים, אין פה שום איום חיצוני. אתה עושה, אוקיי. כן. אצלנו יש גם את האיום החיצוני, וכשאתה ניגש אליו ומגיע אליו בבשלות ב- ב- מסוימת של... של היכולות שלך, אתה מגיע במצב תודעתי פנטסטי yeah.
0: לא, לאירוע. האחר הוא באיזשהו מובן מייצג את הכאוס. זה משהו שהוא מחוץ לך, שאין לך שליטה עליו באמת, ואין לך... אתה גם מבין שאין לך שום יכולת לשלוט עליו, יש לך יכולת לקבל אותו במובן מסוים. ו- ואני חושב שזה אולי השוני הגדול באמנות mm-hmm. לחימה, למול אומנויות אחרות, שבאמת התנועה הרפטטיבית חוזרת בכל מיני... Eh, מישורים. Eh, אנשים, אני בטוח, שיכולים להשיג את האיכות הזאתי בצלילה, לעומק, ברור, בלי, ברור. אבל יש איזה מקום שבו הכאוס הזה, האחר ככאוס... הוא הקיאוס. משבש,
1: הוא משבש כן? את ה... כן, לא ا- את הנוכחות <laughs> שלך במקום. זה...
0: Okay. אוקיי, אז, אז אולי נסיים באיזה מילה על התפקיד שלך במכון ל... מחקר ביטחון לאומי, ומה שאתה יכול אולי לספר על זה, זה נשמע לי תמיד מעניין, ואיך אולי, אה, מה זה אומר, ו- ואני והאם זה הייתי
1: פוג... שם עשר שנים, אה, <אח> עד, לפני, אה, עד לפני שנה וחצי. אה, הקמתי שם את מרכז אה, המשא ומתן היישומי. ה-Center אה, <אח> for Applied Negotiations, שעסק באמת בחיבור שבין ה... בין המציאות לבין התיאוריה. Mm. הנגשה של התיאוריה של משא ומתן, של יישוב סכסוכים, לימוד ממקומות אחרים שבה, שבהם, שבהם היו סכסוכים עקובים מדם במשך uh, עשרות שנים, לפעמים אפילו מאות שנים. קח לדוגמה את צפון אירלנד, זה סכסוך של 800 שנה. Mm. Uh, אז הבאנו את האנשים, למדנו את הלקחים שלהם. Uh, uh, הבנו, הבנו מה, מה עבר, ככל שזה שונה מ- מהמצב אצלנו, mm. אבל ה- יש חלק מהלקחים שאפשר ליישם, mm. למשל, אחד הלקחים שזכור לי מאוד, כי נפגשתי עם אנשים שממש היו בתוך המשא ומתן הזה על, mm. על, על יום השישי הטוב, mm. שנחתם ב-1998, uh, ואחד הלקחים היה שצריך לפנות אל הקיצוניים בשני הצדדים תמיד. כי ברגע שהם יעלו על העגלה הזאת שאומרת בוא נניח את הנשק לרגע ונראה אולי יש דרך אחרת, כל המתונים שבאמצע כמובן יעלו עליה. Mm. והבאתי לשם את, את מי שנשאה ונתנה בשם ממשלת קוסובו עם סרביה <אח> ب... בסכסוך מדמם ושוחטים זה את זה ו... ובאו אליה אישה. בשם דוקטור אדיטה תהירי, שהייתה סגנית ראש הממשלה ושרת חוץ וממונה על המשא ומתן. שנים היא ניהלה את המשא הזה, ושנים עמדה בביקורת קשה מאוד. אמרו לה, מה אנחנו, המשפחות והזה נרצחו, ואיך את... Uh, תראו. שפיכות הדמים נמשכת. אם אני אעשה, אם אני אצליח במשא ומתן, יכול להיות שהיא תיפסק. אם אני לא אצליח זה יימשך, אבל אני רוצה לנסות. כי אולי נגיע לזה. והגיעו. אז, אז גם כותבים, מפרסמים אה, לא מעט אה, פרסומים בקשר ל- לקידום השלום, בקשר ל- 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 לרשתות החברתיות, בקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני ובקשר לנורמליזציה עם מדינות ערב וכו' וכדומה. כל ה... אבל יש <עש> לזה איזושהי תעודה. השאלה שלי תמיד... אתה צודק, זאת שאלה שהמכון מתלבט בה מהיום שהוא נוסד.
0: כי אני רואה, למשל, הנה, נגעת בשתי נקודות. אני לא נכנס שנייה לפוליטיקה, או אני מנסה לא להיכנס לפוליטיקה, אבל אני מסתכל על מרחב האימון, או מרחב השיח שיש היום, והיכולת של מישהו שמנהל איזשהו סוג של משא ומתן תיאורטי, לייצר עכשיו אווירה של משחק משותף, לעומת... האיכות או היכולת הזאת היא לפני 15 או 20 שנה, אני מרגיש שהיא שונה, זה אחד. אתה צודק. ושתיים, הכניסה של, של הקיצון לתוך העגלה, אור. אם אנחנו מסתכלים שנייה עכשיו על מה שקורה בן גביר וכאלה, כאילו, אז, ואז אני אומר, זו שאלה שהרבה אנשים שואלים, מה עוזרות לנו כל התיאוריות האלה?
1: תראה, זה לא עניין של תיאוריות או לא תיאוריות. קודם כל, למכוני מחקר... סליחה
0: שאני ככה... לא, נותנת. לא, בכיף,
1: לא זאת שאלה ש... זו דילמה שכל מכון מחקר שמכבד את עצמו מתלבט בה. האם אני, האם אני משפיע ועל איך אני משפיע ועל מי אני משפיע? האם אני משפיע על מקבלי ההחלטות? האם אני משפיע על הצדדים האחרים שהם מולי ולא לצידי? האם אני אה, הופך להיות סוג של שופר ממשלתי או שיש לי דעה עצמאית? ומי קהל היעד שלי בכלל, mm. ובאמת מה שוות כל ה... מה שווים כל הפרסומים האלה וכל המחקרים האלה וכדומה, אם זה לא מזיז שום דבר במציאות. אז ה... המסקנה שלי היא מסקנת ביניים כזאת מעשר שנים שעסקתי בזה שם, ואני היום חוקר ב... במכון של ג'ים בייקר בארצות הברית ביוסטון, <אז> ה-Baker Institute, מסונף, נחשב לאחד המכונים ה... טובים בעולם שמסונפים לאוניברסיטה. לחק ל- אה, לא לחקר סכסוכי. לא, לא, בכלל. בכלל. אה, מאנרגיה, דרך אה, רווחה, ועבור, אה, ועבור בדיפלומטיה ציבורית, ודברים יותר ספציפיים של מזרח תיכון, מזרח רחוק, סין, אה, 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 אמריקה הלטינית וכדומה. אה, בסופו של דבר, ההשפעה של גורמים חיצוניים תמיד קיימת. השאלה, גורמים חיצוניים, כמו שהזכרת, הפוליטיקה mm. והקיצוניים כאן והקיצוניים שם, וחוסר היכול, המשילות, ולפעמים של מי שעומד מולך, וגורמים אחרים שהם תופסים את סדר היום הציבורי, גם אצלנו וגם בכלל בסדר היום הציבורי העולמי. Mm. כמו איראן, כמו הגרעין, כמו צפון קוריאה. אביב הערבי. אביב הערבי, כאילו... ודאעש, ו- ואלקאעידה, ו- וחיזבאללה, ומה שקורה בעזה, הכל משפיע כל הזמן. יש הרבה מאוד מערכות שמשפיעות. אז השאלה, האם לנוכח זה שההשפעה שלך היא לא מסיבית ומניעה המונים לעשות דבר מסוים, צריכה לרפות ידיים? או ששכבה מעל שכבה מעל שכבה אתה בונה mm. איזושהי פלטפורמה יציבה שאפשר לנוע עליה. אני הרבה שנים, אני שואל את עצמי את השאלות האלה, אני כבר כמעט 30 שנה מתעסק בסכסוך הישראלי-ערבי ובקבלת ההחלטות לגביו ובייצור של פלטפורמות של הידברות. גם בכובעים רשמיים, תקופה, תקופות יותר קצרות, בכובעים לא רשמיים, במחקר, בפרסום, בכתיבה, פרסמתי כמה ספרים בנושאים האלה. ואני חושב שה... אם אני מסתכל בדיעבד עד כמה, עד כמה דברים שחשבתי לפני שנים קרו בעצם בפועל במציאות, או עד כמה קירבנו, נגיד, החלטות. לנקודה שבה אפשר היה להחליט, לו היו מנהיגים שהיו יכולים להחליט. אני מסתכל על זה מצד אחד בתסכול ומצד שני בסיפוק. כי לפעמים זה קרה ולפעמים זה לא קרה, אבל יש דברים שהם בדם, כמו שדיברנו על זה, דיברנו על כך לפני שעה או משהו כזה. כמו שהקרטה זורם אצלך בדם וגם אצלי כנראה, וגם אצל רבים מעמיתינו לאומנויות הלחימה. אז גם זה אצלי בדם. אני מסתכל על, על, על עצמי כעל חוליה בשרשרת של, של הגשמה ציונית, של, של העם היהודי, ו, ואני שואל את עצמי איך אני יכול הקטן מבלי אה, בהכרח ללכת לפוליטיקה לשמור yeah. על המצפן הזה, שהוא בעיניי המצפן הלאומי של מגילת העצמאות והערכים שיש בה. גם ההומאנים, גם היהודיים, גם, ה- mm-hmm. גם, ה- גם הערכים האוניברסליים שיש בה, שעל ה- mm-hmm. הבסיס ש- הזה אני חושב שהמדינה שלנו קמה. זהו, זאת התרומה הקטנה שלי מן mm-hmm. גרגר קטן של uh, בתוך ערימה של חול.
0: אז אני אסיים אולי בשתי שאלות קצרות. אחת, ככה, אם אני שם עליך את הטייטל של סוג של מומחה למשא ומתן, אז איזה טיפ אתה יכול לתת לנו, האנשים הפשוטים, שבעצם כל החיים שלנו עכשיו מורכבים מסיטואציות של ניהול משא ומתן, בין אם זה האוטו שחתך אותי, או האישה שעומדת מולי בתור, ובין אם זה עם הילדים שלנו? טיפ מנחה להתנהלות או ניהול משא ומתן במצבי יום-יום.
1: אז מי אמר, אוקיי. אז...
0: והדבר השני, אם יש איזשהו... ספר, uh, סרט, איזשהו משהו שהוא נגיש לנו, שאני יכול כאילו בסוף הפרק הזה לשים איזה קישור ולהגיד, זה משהו שגלעד uh, אומר, שווה לראות אותו, שווה להיחשף
1: אליו. שאלת, שאלת שתי שאלות כבדות, זה כאילו <laughs> לסיום, אבל זה לסיום בעצם ככה. אפשר לפתוח בזה, <laughs> על כל אחת מהשאלות האלה פרודקאסט ששלם. <laughs> לשאלה הראשונה, אני, אני הייתי אומר ככה, אה, בכל משא ומתן, הדבר הכי חשוב הוא, עשה תמיד כמיטב יכולתך. וזכור תמיד ששום דבר הוא לא אישי. Mm. אם תעשה את שני הדברים האלה, כנראה שאתה פועל נכון. לגבי השאלה השנייה... כלומר,
0: הבן אדם הזה שחתך אותך עכשיו בכביש, הוא לא חתך אותך ספציפי, הוא לא רוצה להרע לך ספציפי, הוא לא עשה את זה בכוונת כאילו זה.
1: הוא, אתה... ואם אתה תעשה כמיטב יכולתך, אתה גם תבליג על ה... כנראה תבליג mm-hmm. על החיתוך הזה, ולא ת, תחפש אותו ותעבור אותו ותחתוך אתה אותו וכדומה. לא וכנראה שניכם תגיעו יותר מאושרים הביתה. Mm-hmm. <laughs> לגבי השאלה השנייה, באמת להמליץ על, על, על ספר או על סרט, יש, יש אין ספור, אני, אני קטונתי, אתה יודע, אני קטונתי. ברור. אתה לא ליבת, מתחייב להכי טוב. בטח לא רוצה להמליץ על הספרים שלי, לא על... למה? על, אני, על אני, אני
0: אשמח, אני
1: אשמח. יש אפילו אזכור של, של, של האומנויות הלחימה ושל הקראטה ושל שימוש ב... בתנופה ובדינמיקה של היריב כדי, כדי בעצם לסכל את ההתקפה שלו וכולי. בספר הראשון שכתבתי ופרסמתי, זה נקרא במרחק נגיעה, שהוא בעצם עדות על המשא ומתן על הסדר הקבע ב-99, 2000, 2001, דרך קמפ כן דיוויד וטאבה. אבל הוא לא, הוא, 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 אני לא רוצה להמליץ עליו, אני רוצה להמליץ על... על ספר שכתב אחד מהאנשים המובילים בעולם בחשיבה ליישוב סכסוכים וכדומה, וראש התוכנית של ה-Program on negotiations בהרווארד, שהיא תוכנית הטובה ביותר שיש בעולם למשא ומתן בכלל. שמו פרופ' רוברט מנוקין. Mm. Uh, הוא עמד בראש ה-Program on negotiation של הרווארד משנת 93' ועד לפני שנתיים. איש מבריק ביותר. והוא כתב ספר שיש אותו גם ב... אגב, אפשר גם להאזין לו, mm-hmm. לא רק לקרוא. הוא נקרא Bargaining with the Devil. Mm-hmm. הוא לקח שמונה סיטואציות, גם מההיסטוריה, uh, גם מההיסטוריה, uh, גם פוליטיקה, okay. גם בין אישי, גם אישות, גם... Uh, איזשהו סכסוך גדול בין התזמורת הפילהרמונית לבין, לבין הקהל ולבין המעסיקים שלהם. שמונה פרקים שהם החידוד, ה, אני חושב, המבריק ביותר של מתי, גם עם היריב הקשה ביותר שלך, אתה תיסע ותיטד, כי זאת החלופה הטובה, הטובה, הטובה יותר. ומתי, גם אם יריבים פחות אה, קשים שלך, אתה לא תיסע ותיתן, mm. כי זאת האלטרנטיבה הטובה יותר. אני מאוד ממליץ על הספר הזה.
0: מעניין. אני לוקח את זה, ואני ממליץ לך בחזרה, אני לא יודע אם ראית, אה, סרט שנקרא מרו, אוקיי? סרט שמדבר על טיפוס הרים, על משלחת לטפס על הר שאף אחד לא טיפס עליו אף פעם.
1: אוקיי. אה,
0: שלושה אנשים יוצאים לטיפוס הזה. אוקיי. אחד מהם הוא המנטור, וזה סיפור גם של חניכה על משימה שהיא בעצם משימה בלתי אפשרית, אף אחד לא עשה אותה אף פעם, ועל תהליכים בין אישיים בעצם של התנהלות בתוך הדבר הזה, בלי לחשוף יותר מדי, שאחד מהאנשים אומר, עכשיו כולם מקצוענים ברמות הכי גבוהות, זה אף אחד לא יוצא לטיול בפארק, זה לטפס על פסגה שאף אחד לא, לא כבש, ואחד אומר, אני לא יכול יותר. ומה קורה בתוך הצוות, אני חושב שאתה אולי תוכל למצוא בזה. מרו. מרו. אני אשלח לך, אני אשלח לך, גלעד. אשלח לי לינק. בכיף. גלעד, נהניתי מאוד מאוד מאוד. גם אני. תודה שכיבדת אותנו בנוכחותך, והשארת אותנו. אני מודה לך.
1: תודה רבה לך, ואני מקווה שאנשים יעלו להאזין לזה. אוף. מאיתו
0: חברים, תודה רבה שהקשבתם לנו עד כאן. אתם מוזמנים לעקוב אחרי הערוץ, להצטרף לקהילה בפייסבוק, שם אנחנו מעלים קטעים מתוך הפרקים, וגם כל מיני דברים אה, אה, מעניינים שאני נתקל בהם או ששולחים לי. אם אגב אתם אה, נתקלים בקטע מעניין שנראה לכם אה, רלוונטי או אקטואלי לקהילה, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי ואני אשתדל לשתף. תודה לכולם, נשתמע בשבוע הבא.